1: جزيرة بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
2: <تصفيق> يا غازان أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذن ورغم ذلك فقد غزوتنا وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين وما عملا مثل الذي عملت عاهدا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت
1: ادعوا لي يا شيخ تقي الدين
2: اللهم ان كنت تعلم انه انما قاتل لتكون كلمه الله هي العليا وجهادا في سبيلك فأيده وانصره وان كان للدنيا
1: والتكاثر فافعل به واصنع. الان هلم الى الطعام يا شيخ تقي الدين. هلم جميعا.
2: كيف اكل من طعامكم وكله مما نهبتم من اغنام الناس وقد طبختموه من اشجار الناس هذا انا احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه من يلقبني الناس بشيخ الاسلام وهذا موقفي امام غازان ملك التتار عام ستمائه وتسعه وتسعين من هجرة المصطفى موقف واحد ضمن مئات المواقف في حياتي العامرة بالمشاهد والملاحم يومها لم أغادر مجلس غازان إلا بعدما أفرج عن جميع الأسرى من المسلمين بل وأسرى أهل الذمة أيضاً فقد قال لي غازان هؤلاء أسرى المسلمين فخذهم فأبيت وقلت له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتيكهم جميعاً لا ندع أسيراً لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة حين خرجت من عند غازان لامتني جماعة قائلةً كدت تهلكنا معك كنا نرفع ثيابنا خوفا من ان يقتلك غازان فيطرطش الدم علينا من فعالك وجراتك لن نصحبك بعد الان في موقف كهذا فقلت لهم وانا لا اصحبكم وهذا جزء من طبعي فانا لا اخاف في الله لومه لائم وقد كانت تضرب بشجاعه الامثال فانا احب الاقدام والبذل والعمل واكره الدعه والبطاله والكسل اهلا بكم متابعينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من بودكاست رموز من الجزيره اقدمها لكم انا جهاد احدثكم فيها بصوت شيخ الإسلام ابن تيمية لأروي عليكم من سيرته وحياته الطويلة العامرة وسيكون مع
1: إبراهيم يتحدث بلسانكم وينقل لي أسئلتكم سأكون صوتا حرا لمخالفيك يا شيخ تقي الدين فينبغي أن نصل إلى الحقيقة كاملة فهي بنا لقد كانت حياتي كلها جهاداً
2: في سبيل الله ولطالما ألبت العلماء والأمراء والعامة على أعداء الله ووقفت على رأس الجند في الجهاد بموقعة شقحب تحت راية السلطان الناصر ومن قبلها نوبة كسروان وكان صنيعي في هذه المشاهد صنيع الأبطال والرجال الأشداء لم أداهن يوما في رأيي أو أداري في عقيدتي وكيف أداهن فيما أراه أمر الله ومراده وكنت شديد التمسك بما أراه حقا وحضرت مناظرات شهدها السلطان وعرضت على السيف أربع عشرة مرة لم يقل لي فيها وافقنا في الرأي ولكن فقط أصمت لكن هيهات كيف أسكت عن شيء من دين الله لم أخشى من ذي سلطان ولم أقبل يوما عطايا الأمراء ولم أخذ كسوتهم ولا اقتطعت لنفسي راتبا على التدريس والتعليم ولا تدنست بشيء من دنيا الناس وما سكت أبدا عن ظلم الحكام وعسفهم، بل سجنت وعذبت ومنعت من كل شيء حتى من أصحابي ومن الكراس والقلم فانكببت على كتاب الله في محبسي الذي مت فيه فأحال وحشتي أنسا لم تخفني رهبة السجن <تصفيق> وكيف يرهبني السجن وهو درب الصالحين من قبلي ولي في يوسف عليه السلام قدوة وقد كنت اقول لتلامذتي دوما المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه وكان شعاري ماذا يفعل اعدائي بي جنتي وبستاني في صدري
1: حبسي خلوه ونفي سياحه وقتلي شهاده لكنك كنت تخالف العلماء في زمانك فهل ذلك لأنك نشأت بعيدا عن حلقات العلم وكان أصل مولدك في بلدة أعجمية يا شيخ تقي الدين؟ أنا لم أنشأ في حلقات العلم فمن نشأ
2: فيها إذن؟ لقد نشأت في بيت عريق في العلم من أي النواحي جئت فوالدي شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية كان خطيب حران وقاضيها وكان من كبار الحنابلة في زمانه وحين أتى إلى دمشق تولى مشيخة دار الحديث السكرية والتدريس في الجامع الأموي ولما مات خلفته في درس التفسير في المسجد الأموي وكنت ألقي الدرس فيه من حفظي ولم أكن أتوقف ولا أتلعثم وكان صوتي جهوريا مجلجلا ولساني فصيحا مبينا غير أن عمر وقتها لم يكن قد تجاوز إحدى وعشرين أو إثنتين وعشرين سنة. أما جدي فهو الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية من أكبر علماء الحنابلة في زمانه وله مؤلفات على مذهب الإمام أحمد مثل المسودة في أصول الفقه والتي يعرفها كل علماء الحنابلة باسم المسودة وكان جدي أعلم من أبي فكانوا يقارنونني به حتى إن رفيق صديقي الشيخ شمس الدين الذهبي كان يقول كان الشيخ شهاب الدين يعني أبي من أنجم الهدى وإنما اختفى نوره بين نور القمر يعني جدي وضوء
1: الشمس ويعنيني مم. وهل تظن يا شيخ تقي الدين أنك أعلم من علماء عصرك كلهم الذين كنت تخالفهم حتى تنتصر لرأيك ولا يسعك موافقتهم كلا فأنا بشر
2: ولست معصوما من الخطأ لكن لي رحلة واسعة في طلب العلم فقد طلبت العلم من صغري وكنت لا أحب الخروج للعب مع الأطفال وافضل المكوث للحفظ والقراءه ومره لامني ابي على تخلف عن اللهو مع اخوتي فذكرت له انني حفظت في هذا الوقت كتاب روضه الناظر وجنه المناظر وكنت احضر المجالس وانا ابن بضع عشر سنين فاناظر وافحم الكبار فانبهر الفضلاء من فرط ذكائي وقوة حفظي وإدراكي وقد أورثني ذلك همة على المطالعة وصبرا على المعرفة وأمدني الله بقوة الحفظ وبطء النسيان ولم أدخل في علم من العلوم إلا وفتح لي فيه وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معي استفادوا من مذاهبهم ما لم يكونوا يعرفوه من قبل وقد سمعت الكثير من المشايخ وقرأت عليهم مثل الشيخ ابن أبي اليسر وابن عبد الدائم والكمال ابن عبد وغيرهم كثير وأثنى علي أكابر مشايخ دمشق في حياتي واستفادوا من علومي على الرغم من صغر سني مقارنة بهم فهذا الشيخ الشافعي الكبير تاج الدين الفركاح يصف درسي بأنه حسن جدا وكان يحضر درسي وهو ابن التاسعة والخمسين عاما وكذلك الإمام شهاب الدين الخوي والشيخ شرف الدين ابن المقدس والشيخ شرف الدين هو الذي آذن لي بالإفتاء وأنا عمري أقل من تسعة عشرة سنة وكان يفخر بذلك لما ارتفعت مكانتي وعلى نجمي بين الناس ويقول انا الذي اذنت لابن تيميه بالافتاء وقد حفظت القران واشتغلت بالحديث فسمعت مسند الامام احمد مرات ومعجم الطبراني وسنن ابي داود وكنت عالما بكتب العلل والرجال وحافظاً لمتون الحديث مميزاً للصحيح من الضعيف إلى درجة أن الإمام شمس الدين الذهبي شهد في حق شهادة عظيمة أرجو أن تكون صادقة حيث قال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث وكنت إذا تحدثت في مسألة أتحدث دون تلعثم وكأن كتابا نصب عيني مفتوح، وكان أصحابي يصفونني بأن عيني ناطقة. قابلني مرة الإمام الكبير ابن دقيق العيد، فسأله الناس: كيف وجدته؟ فقال: وجدت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ منها ويترك ما شاء. وقد قرأت في العربية وفهمتها وتأملت كتاب سيباوي وبرعت في النحو وأقبلت على التفسير بكليتي وحزت فيه السبق وكنت أقف على نحو خمسة عشر تفسير مسند ولربما أطالع في الآية الواحدة مئة تفسير وأحكمت كذلك أصول الفقه وكانت لي إحاطة بمذهب الإمام أحمد حتى بلغت رتبة الإجتهاد مع دراية بسائر مذاهب الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والاختلاف والإجماع وأقوال الصحابة مع معرفة بالملل والنحل والأصول وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والتاريخ وأحواله وقد كنت مكثراً في التأليف فألفت في الفقه والحديث والأصول والتاريخ والتصوف والمنطق والسياسة الشرعية ورددت على الشيعة والنصارى والمعتزلة والفلاسفة والأشاعرة وزادت مؤلفاتي عن خمسمائة مؤلف وكان لي منهج خاص في التأليف فكنت أدقق في التصنيف وأذكر الخلاف وأتوسع في ذكر المسائل وكنت مع ذلك متخففاً من الدنيا لم أتزوج ولم أنشغل بضيعة ولا مال لكنني لم أكن أغفل حقوق العباد علي. وحتى في شدة أزمة وحبس في مصر كنت أرسل لأمي رحمها الله رسائل الصبر والسلام وكنت أفعل ذلك مع أخي لأمي بدر الدين القاسم وبسبب الاضطهاد والسجن الذي سأحدثكم عنه بعد قليل، منعت كتبي وأحرق بعضها بعد موتي، وقد اشتد هذا الأمر على أصحابي حتى كتب إليهم تلميذ ابن رشيق، والله لا الله لنشر هذا العلم وفهمه رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم. وأبر الله قسمة الميدي، وانتشرت في الناس كتبي، وحققت رسائلي، وأصبح علمي وفتاواي من الأكثر شيوعا في عصركم، ومع هذا كله فأنا بشر غير معصوم، أخطئ وأصيب، وأعلم أن بعض العلماء الصالحين يخالفونني في مسائل تفردت بها عنهم، لكن، يعلم الله أني لم أتفرد لهوى ولا محبة في المخالفة ولكن تمسكا بما ظننت أنه الحق فإن كنت مصيبا فلي أجران وإن كنت مخطئا فلي أجر والمنصف من مخالفية فأنا رحب الصدر له فأنا يا أخي ما كنت أرجو الدنيا ولا مالا ولا جاها وإنما قمت لله بما رجوت أن يكون مراده وهو حسابي واعتمادي وعليه التجاء واستنادي وهو حسبي ونعم الوكيل
1: لماذا إذا يا شيخ كانت حياتك مليئة بالمشاكل والعقبات دونا عن أقرانك من العلماء ولماذا أثرت أنت بالذات كل هذا الجدل والصخاب؟ هناك شيء واحد
2: سبب لي الكثير من المتاعب لست نادماً عليه لأنه جزء من صدقي وشخصيتي لكنني أذيت بسببه كثيراً وهو جرأتي في الحق وعدم قدرتي عن السكوت على المنكر فقد كنت نهاءً عن المنكر ولا تأخذني في الله لومة لائم. ولو لاطفت خصومي ورفقت بهم وجاملتهم لأحبني الجميع، فإن كبارهم كانوا يجلونني مهما خالفوني ويثنون على علمي، لكن هيهات أن ألاطف أحدا على حساب ما أعتقده دينا وحقا، وقد ابتليت بمحن كثيرة لأجل هذه الصفة في. وسجنت غير مرة وأوذيت، لكن الله استعملني بهذه الصفة في خدمة المسلمين. فلم أكن أتهيب الصلاة وتصديت للتتار، وموقفي مع غازان ملك التتار خير شاهد على هذا. وقد أرسلت كتبا في الآفاق تحث المسلمين على الجهاد وقتال التتار، وأرسلت إلى أمراء مصر، ولم أزل أتى بهم حتى شرح الله صدرهم وخرجوا معنا نحن جند الشام لقتال التتار في معركة شقحب عام 702 واثنين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا في رمضان فأفتيت الجند بالفطر وكنت
1: أطعمهم التمر بيدي وهل تظن يا شيخ أنك حزت الحق كله على خصومك؟ يا بني لقد كانت لي
2: مناظرات كثيرة
1: لم أخف فيها
2: عقيدتي فإن الاعتقاد لا يؤخذ مني ولا ممن هو أعلى مني وإنما يؤخذ عن الله ورسوله فكيف أخفي ما آمنت به من عند الله؟ وقد ناظرت خلقا كثيرا وطوائف عديدة ناظرت الحموية حين جاءني بعض أهل حماه يجادلون في أسماء الله وصفاته، وناظرت الاتحادية أتباع ابن عربي، الذين يقولون بوحدة الوجود، وإن الله متحد مع جميع مخلوقاته، تعالى الله عنا يقولون علوا كبيرا. وناظرت الرافضة، وناظرت الأشاعرة، ولما خالفت السائد لديهم ولم يستطع أحد أن يقارعني بالحجة استعملوا القضاء معي وعين علي قاض من خصومي وهو القاضي ابن مخلوف المالكي وألب الشيخ نصر الدين المنبجي العامة علي وكنت أرى ابن مخلوف من خصوم الشرفاء حتى أمر بحبس في مصر في محبس سيء وفيه من الهوان الشيء الكثير ورغم ذلك لم تؤخذني في الله لومة لا إم واستعنت بالله فرددت عليه في محبسي وأبطلت قوله في العقيدة والصفات بأكثر من بضعة وعشرين وجها وقد أكره ابن مخلوف أصحابي على هجري فاضطهد العديد من اصدقائي وتلامذتي واوذي الكثير من الحنابله الذين ناصروني في دمشق وضيق على تلميذ ابن القيم حتى حبس معي في نهايه حياته لكن هذا كله لم يضعف عزيمتي فقد ثبت على عقيدتي وكان لي في حبس احمد بن حنبل ومناظراته للمبتدعه خير اسوه وكان الإمام أحمد يقول لخصومه أعطوني شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله أقول به وكنت أقول أنا لخصومي أمهلت كل من يخالفني في شيء من عقيدتي ثلاث سنوات فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي يخالف ما ذكرته أرجع أنا عن قولي وكنت أعلم منهم بمذاهبهم فكنت آتي لهم بما نقل عن القرون الثلاثة الأولى وبما صح عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل والأشاعرة وأهل الحديث والصوفية وغيرهم فقد فتح الله علي وأوتيت من العلم باعا ولم أغلب في المحاججة والمناظرة لكني لم أكن أنتصر لنفسي وكنت أقول للسلطان هذه القضية ليس الحق فيها لي بل لله وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين ولا أنكس راية المسلمين ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان وفي السجن في مصر من الله علي فألفت فيه بعض كتبي ومن الله علي بالعبادة والتنسك وكنت كريما مع جلسائي حتى أحبني العامة وكان يأتي أحدهم الفرج بالخروج فيأبى حتى يجالسني وقد سجنت في دمشق وضيق علي لفتاوى خالفت فيها علماء عصري مثل فتوى الطلاق حين أفتيت أن الطلاق البدعي لا يقع وأن ثلاث طلقات في مجلس واحد لا تحسب إلا طلقة واحدة وأن الحلف بالطلاق يقع يميناً إذا لم ينوي صاحبه الطلاق وكذلك فتواي بحرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء وعلم الله أنني ما خالفتهم حباً في المخالفة ولا رغبة في التميز. لكن ما أعتقده ديناً ولم أستطع أن أهادن في اعتقادي
1: إرضاءً لأحد. لكنك يا شيخ كنت من بذر بذور الشقاق والتكفير في الملة الإسلامية ألا ترى أن جماعات العنف والقتل تكفر طوائف المسلمين وجموعهم وتعمل فيهم القتل وتسفك دماءهم وهي تنسب كل ذلك؟ إلى فتواك
2: أنا أعلم أن أناسا يرمونني ببذر بذور الشقاق والتكفير الذي لم تأتي به الشريعة لأجل أناس ينسبون أنفسهم إلي لكن وما حيلتي وأنا لست حاضرا في هذا الزمان وهل يمكن أن نقول إن علي بن أبي طالب كان شيعيا لأن الشيعة ينسبون أنفسهم إلي أو إنه رضي الله عنه كان خارجياً لأن الخوارج خرجوا من جيشه ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هل يمكن لأحد قرأ سيرتي أن يقول مثل هذا؟ إنني أقر بأن التكفير حكم شرعي من أحكام الله ليس لأحد إلغاؤه. لكن الشريعة أحاطت هذا الحكم بأسوار من الضوابط لا يعرفها إلا الراسخون في العلم فالأمر في الإيمان عظيم وعليه تسفك الدماء ويفرق بين الأزواج وتقطع الرقاب وأنا لست ممن يتساهل في هذه الأمور بل كنت أقول لأصحابي إن من عيوب أهل البدع أنهم يكفر بعضهم بعضا وكنت أكرر حتى نهاية حياتي باني لا اكفر احدا من اهل القبله ولي فتاوى كثيره ابين فيها اهميه التفريق بين ما نقل عن السلف والائمه من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا وهو حق وبين تعيين التكفير على شخوص بعينهم فالشخص ربما لا يدري لم اكن بدعا في هذا الباب ولكن اكثر الناس لا يعلمون وحتى مع الروافض فرغم اني ناظرتهم طويلا وبينت ابتداعهم وفساد عقيدتهم فاني لم افت يوما بتكفير اعيانهم وكان اكثر ما نقمت منهم هو سعيهم في مجيء التتار إلى دار الخلافة في بغداد حتى قتل الكفار من المسلمين ما لم يحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم وغيرهم وقد قتلوا في بغداد وحدها خلقاً كثيراً وقتلوا الخليفة العباسي وسبوا النساء والصبيان لما كن يوماً يا بني داعي شر أو خصوم وقد كنت سمح الخلق كثير العفو عمن ظلمني حتى من العلماء الذين آذوني وأفتوا بسجني وقتلي فهذا ابن مخلوف المالكي الذي كان سببا في حبسي في مصر وسعى في الطهاد بكل وسيلة عفوت عنه حين خرجت ولما عاتبني بعضهم في ذلك قلت لهم إنني والله من أحرص الناس على إطفاء كل شر وإقامة كل خير وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا عملته معه ولا أعين عليه عدوه قط ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه نيتي وهذا عزمي مع علمي بجميع الأمور التي فعلها معي ولما طلب مني الوالي أن يقتل هؤلاء العلماء كنت أقول له لو قتلتهم لا تجد مثلهم من العلماء آه يا بني وفي أواخر حياتي حبست في سجن القلعة في دمشق ومنعت من الكتب ولم يسمح لي بالورق والقلم وكنت منفردا وحيدا حتى مللت هذه الحياه الدنيا وتاقت نفسي للقاء ربي وكنت على موعد الى الدار الاخره وفاضت روحي في الثلث الأخير من ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة عام ثمانية وعشرين وسبعمائة بعدما شرعت في الختمة الواحدة والثمانين في محبسي مشهد رحيلي كان مهيباً وكان يومه مشهوداً فقد أغلقت أسواق المدينة وضاق الطريق بجنازتي وانتابها الناس من كل فج عميق أكثر من مئتين من الرجال والنساء خرجوا لتشييعي وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء عظيم وتضرع كثير وصلي علي بعد صلاة الظهر ثم حملت إلى مقبرة الصوفية ودفنت قريباً من وقت العصر كانت جنازة بحق مثل التي قال فيها الإمام أحمد بن حنبل قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز
0: هكذا انتهت قصة الشيخ ابن تيمية الشيخ الذي دافع عن وجود المسلمين في وجه التتار كما دافع عن العقيدة والدين بحزم ووضوح في الرؤية المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت
2: كان معكم. جهاد
1: وإبراهيم
0: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى, إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائما راهن دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة